0: Esta Mundo Nuevo presenta entrevistas para un mundo nuevo con Iván Andrés Santandreu. Auspicio de Gaya Esencias. Todo en flores de bach y Escuela de Medicina Vibracional a través de su diplomado anual en terapia floral. Hoy estamos con Miguel de Marchi, quien es agricultor biodinámico y conferencista antroposófico que nos visita desde Córdoba, Argentina. Dando una serie de charlas por, eh, por Santiago, básicamente, ¿no?
1: Sí.
0: entonces cuéntanos un poco Miguel, bueno Miguel tiene 76 años aunque no parece porque es una persona muy vital, muy lúcida, así que quisimos invitarlo porque es una persona que tiene mucha, mucho conocimiento y mucha sabiduría no solamente información sino que sabiduría de vida Miguel, ¿cómo llegaste a la agricultura biodinámica? Desde un entorno urbano, porque entiendo que tú no eres sí, del campo. Sí, sí, Yo
1: soy contador.
0: Exacto. ¿Cómo llegaste sí. tú de ser contador en un ambiente urbano a la agricultura biodinámica? Muchas veces me lo he
1: preguntado, antes que me lo pregunten, y pues a mí me ocurrió casi de manual, ¿Ah, sí? biográficamente hablando, sí. en esos años milagrosos entre los 36 y los 40, donde uno... Eh, digamos tiene una necesidad de hacerse preguntas esenciales de la vida. ¿no?
0: Disculpa, es como una apropiación del alma, ¿no? Que en ese momento surge sí, una. Es
1: una maduración, usando términos ya de agricultura, sí. <risa> sería llegar a la, no ya a la floración, la flor es la preparatoria del fruto o de la semilla. ¿no? y esa es una... biográficamente es una edad donde a uno le, le viene esa pregunta de ¿a qué vine? Mm. y si bien yo ya había tomado años anteriores inconscientemente la determinación de no dedicarme a mi profesión eh, ahí me di cuenta de que había sido muy feliz esa decisión a pesar de la los problemas familiares que eso acarrea siempre claro <risa> esto de ponerse en contra del, del mandato social tiene su costo pero siempre los costos tienen que tener su rédito sí. <risa> por eso inc incurrimos en costos para tener rédito y esto no es especulativo, no, no lo digo desde ese punto de vista <risa> y cuando decidimos e irnos de Santa Fe, que fue nuestra ciudad de nacer y, y desarrollarnos. Eh, fuimos a un ámbito ya muy distinto como es la cumbre y ahí realmente nos, nos nació ese deseo de empezar la a meter cumbre manos en la tierra Córdoba. En Córdoba. Es una zona serrana muy hermosa. Inmediatamente a contramano de lo que eran los planes que teníamos compramos un, un terreno de 5 hectáreas y es que el actual, los jardines de Yaya fue un lugar donde pasaron, en esos años no nos dábamos cuenta lo que estábamos haciendo pero yo todavía me encuentro con personas que me dicen oh pero claro, yo pasé por tu casa en el año 1998 y me cambió la vida. Oh, impresionante, <risa> qué bonito. Pero uno no lo hacía conscientemente de eso, simplemente uno contaba <coughs> la locura que estábamos haciendo y lo que se pretendía, ya por supuesto que conocíamos, hacía eh, tres lustros, la biodinámica y la antroposofía, ¿no?
0: Y cuéntanos un poco para el público en general, porque la gente ya empieza a entender que la agricultura orgánica no tiene agroquímicos, no tiene fertilizantes, que tiene un producto más sano, más limpio, más nutritivo, con, con menos nitratos, con menos agua... Pero este paso posterior de la agricultura orgánica hacia la agricultura biodinámica, tú así en forma resumida, clara, sencilla... Sí, para es no
1: imposible <risa> eso,
0: Pero, pero hace tu mejor esfuerzo. ¿Cómo hacer una explicación para eh, que cualquier persona entendiera que, en qué consiste la agricultura biodinámica?
1: Es un paso cualitativo, yo diría. Más que cuantitativo. Sí, totalmente. No quiere decir esto que la agricultura biológico-dinámica tenga necesariamente que ser deficitaria, porque no es así. Ya la agricultura biológico-dinámica está demostradísima en el mundo en cuanto a su eficiencia productiva. Eso ya. no lo vamos ni siquiera a tocar a ese o sea, tema. ¿Se da
0: por hecho de que tiene el mismo nivel productivo que una agricultura bueno, orgánica y, y Mira,
1: Si uno agrega a eso el hecho relevante de lo que significa el recurso respetado. O sea, uno está utilizando un recurso, pero a la vez se lo está dejando potenciado al que viene después, a la generación que viene. A ver, ¿qué va? ¿Qué, qué precio le pones vos a eso? Mm. Eso es imposible de ponerle precio, tiene un valor cósmico. Claro. La agricultura biológico dinámica, que está directamente basada en lo más esotérico de la de la antroposofía misma ah, ¿sí? esotérico es una palabra que mete miedo pero significa nada más que interno claro sí. que por lo general lo interno está oculto y hay que descubrirlo ¿no? el camino de, de autodescubrimiento eh, por eso se habla de lo esotérico que significa eh, digamos un camino antroposófico que lo también tiene lo exotérico eh, bueno, la, la biodinámica aporta gran parte, lo fundamental ¿y por qué de esto esotérico? porque la antroposofía tiene una visión en este sentido muy especial de ella misma, yo no digo que sea la única no, no, no se puede interpretar de esa manera pero dentro de las corrientes adaptadas o modernas para el hombre de hoy, la antroposofía se mete a fondo tanto con lo espiritual con lo ter como con lo terrenal. Claro. Y las une, pretende unirla. Steiner la define de esa manera. ¿no? La antroposofía es un camino de conocimiento. Para la antroposofía ahora es necesario que el hombre conozca no solo que crea mm. y al principio vos dijiste algo de, sobre la información y en realidad el conocimiento no es información y esto hay que tomar conciencia porque estamos en un problema con eso. Suponemos que estar informado es conocer no, no es así. y el tema de claro y el <risa> tema del conocimiento pasa ah, sí. por cómo yo vivencio lo que el mundo me está permanentemente informando pero termino de contestar esta pregunta que es muy grandiosa nosotros con la ecología dicho esto en, en general y con todo el respeto grandioso que me merecen todas las corrientes ecológicas tenemos una deuda porque yo puedo ser ecologista y a la vez materialista claro y ahí está el gran desafío nosotros tenemos que generar una ecología espiritual donde veamos a la tierra no como mero recurso material sino como ese ser vivo que claro, a posteriori de Steiner era casi relativamente fácil decir que la tierra era un ser viviente si Steiner lo, lo desmenuzó a este tema pero viviente en el sentido del actuar de fuerzas espirituales, ¿no? de jerarquías espirituales, como se las llama en antroposofía. Entonces la agricultura biológico-dinámica tiene ese plus de, digamos, de que al agricultor biodinámico se lo convida con esta imagen de tierra, de reinos de seres elementales de jerarquías espirituales actuando para producir un alimento para el hombre de hoy sería
0: o sea, si no entiendo bien eh, también se relaciona con el mundo suprasensible o el mundo espiritual el mundo de los elementales, de los duendes de es, las hadas
1: esencialmente, son los ladrilleros del mundo o sea, mm. no son metáforas o o, o, cuento. o imágenes, claro, solo de cuentos. En realidad el, el niño chiquito, que es el que todavía está más en el mundo espiritual que en el material, él está conectado con esas imágenes arquetípicas. Y hay muchas historias de eso, que los niños los Por ven supuesto. y después van no. perdiendo esa, claro. esa mirada. La, en realidad el hombre la tiene que ir perdiendo, con el niño de hoy ocurre una cosa bastante trágica que es que se acelera tremendamente ese, esa disrupción y eso pedagógicamente es grave claro. ahí tendríamos que entrar a hablar de otro tema pero. Y así como están
0: eh, estos seres elementales, los duendes, las hadas, los silfos, los hondinas, etcétera Interactuando Invisiblemente en el mundo material Según lo que tú nos planteas uh -huh. Y lo que yo también he estudiado ¿Cuál es el rol de los astros? De los planetas De las constelaciones Sobre los cultivos
1: Si el ser humano No podría Tener un cuerpo Como el cuerpo astral
0: <risa> El cuerpo emocional si no, fuese,
1: si no fuese Que todas las noches nosotros tenemos que ir porque dormimos, en realidad nosotros no nos, no, no nos vamos a dormir a la noche porque estamos cansados, en realidad es, la, es justo a la inversa, nosotros nos cansamos físicamente para ir a dormir, porque necesitamos volver, no soportaríamos 30 horas, sin dormir ya, mm. todos hemos hecho esa prueba y ya sabemos cómo nos va pero no es por un cansancio físico sino porque nosotros necesitamos permanentemente ir a renutrir nuestra alma con esas fuerzas astrales y acá hay otro problema donde <ríe> la biodinámica se mete profundamente porque cuando uno habla por ejemplo de luna eh, lo que nosotros vemos como planeta en realidad es la parte digamos final de todo un proceso final en el sentido de que llegamos a hoy porque eso también sigue su proceso pero lo que uno tiene que imaginarse es toda la esfera que compone con el punto de físico de la luna física mm. una esfera, ¿no? ni siquiera la circunferencia que sería poco, quedarse poco quedarse eh, muy en parcial sino la esfera las fuerzas lunares o las marcianas o las saturnales son de ese calibre ¿no? las que son procesos cósmicos que están ocurriendo con la tierra como cuestión central acá tenemos que también hacer un ejercicio en esto de ver la imagen geocéntrica ¿Mm? Mm. no hay que descartarla a la imagen que venía de Ptolomeo ¿no? después viene Copérnico sí. con la visión heliocéntrica pero ahora realmente ¿cómo percibe la planta? el acontecer del cielo, la percibe geocéntricamente, no, geocéntricamente, no tiene otra no forma tiene de otra percibirla. Mm. Lo que Steiner capta para dar los preparados biodinámicos que son la joya de toda la biodinámica es precisamente estos procesos cósmicos vitales entrelazados entre ellos. ¿no? Mm. A ver, acaso, ¿tus flores de Bach trabajan con sustancia? <risa> no, es información. O sea, claro, la, el, el, el hecho de la sustancia, que es una maravilla de creación también del espíritu, mm. es una forma, digamos, que al ser humano le permite hacer una experiencia encarnatoria. Mm. Es el único ser espiritual que va a tener esa experiencia porque los seres espirituales desde los mismos seres elementales hasta las más altas jerarquías, no van a encarnar no encarnaron, ni van a encarnar acá yo ya me estoy metiendo un poco con la cosmovisión de la antroposofía pero que tiene mucho que ver con la actitud del agricultor ante lo que está teniendo ante sí como recurso que es una palabra traicionera.
0: Puedo hacer un resumen para ver si entendí ver, tu, 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 tu respuesta para el público más, más lego, ¿no? Que en el fondo las fuerzas cósmicas ya estén canalizadas a través de distintos astros son una combinación de fuerzas que se interrelacionan y generan un efecto en las plantas y, que uno, y si uno sabe manejar o entiende los procesos cósmicos ¿es posible generar un alimento de distinto tipo?
1: ¿Es eso? Eh, cuando Steiner le preguntan, cuando vuelve del curso, el, el curso de, de agricultura, fueron ocho conferencias que él da en Cover Beach, al norte, muy al final de su vida pública, muy, muy. Y le preguntan, pero entonces doctor, esto es para que solamente lo hagan antropósofos. Y él categóricamente dice de ninguna manera esto lo tiene que realizar la mayor cantidad de seres humanos en la mayor cantidad de tierra posible y la segunda pregunta que le hacen es ¿por qué con todo lo que ya la antroposofía le había dado como digamos como regalo espiritual al ser humano ¿por qué había tan pocas personas que podían llevarla a la práctica? y él lo sorprende porque contesta y es un problema de alimentación ah, y lo, lo tiene que explicar porque ya no no es solamente esa, esa alimentación como hoy la consideramos que ya es un gran avance pretender volver a un alimento por ejemplo libre de química ahí podemos coincidir <risa> todos oh, aunque vergüenza. todos somos grandes consumidores y sostenemos la industria de la química en el alimento esto hay que tenerlo en conciencia y cada uno se es, podrá escapar de eso en la medida de su propia voluntad pero él ¿qué, qué explica dice las fuerzas cósmicas ya no llegan a la tierra y explica, él ya había hablado mucho de la tierra moribunda la tierra está en un proceso de, de decrepitud claro. y el único que la va a poder rescatar de eso para que pueda pasar a su siguiente encarnación es el ser humano con su consciente el ser humano que se hace consciente de la idea dice Steiner en uno de los trabajos sobre Goethe esa dice es la comunión del ser humano la verdadera comunión del ser humano eso de hacerse uno
0: Oye, escuchándote hablar, pucha, me viene tanto a la mente esto de la decrepitud de la tierra, la erosión de la <coughs> tierra, la muerte de la tierra. El extremo de todo esto sería los transgénicos, ¿no? ¿Cómo dejas la tierra? Mira, yo, <risa> entonces, no te puedo dejar de preguntar tu opinión sobre los transgénicos. Yo fui activista de los transgénicos. Imagino que, bueno, Argentina un, es un drama de los transgénicos. Danos en, en breve tus palabras sobre los transgénicos.
1: La, la transgenia en realidad en sí misma no es el verdadero drama para la tierra el verdadero drama para la tierra a partir del, de la agricultura de la visión de la agricultura del futuro como pretendemos que sea la biodinámica es todo lo que requiere un cultivo transgénico como escenario de digamos de es una agricultura basada en el principio de muerte en lugar del principio de vida o sea hemos llegado al extremo en, en agricultura de que cualquier manifestación viva que no sea por ejemplo, ahora voy a dar un ejemplo extremo que no sea la planta de soja que a mí me interesa que crezca Claro, todo molesta, se muere se molesta, claro. claro es un factor de menos rendimiento ese es el criterio que predomina ¿por qué? porque se ha aplicado un criterio industrialista de la agricultura Extremo. la industria cooptó como idea a la agricultura y, y en, ojo porque en esto en, incluso en, dentro de la biodinámica nosotros tratamos de generar sistemas, modelos preestablecidos y estamos haciendo casi una regresión a lo que se pretendió con las revoluciones verdes no de hacer de esto un modelo mm. o otorgar un sistema, sistematizar todo en lugar de tener el gesto contrario mm. de ser el permitidor de la vida plena claro no, no modelar, sino que no modelar. permitir que la vida claro, fluya,
0: claro, básicamente, ¿no? Claro.
1: ¿Y por qué ocurre eso? Porque con el mismo ser humano se pretende modelarlo. Sí,
0: sí. Oye, se me quedó algo entre medio en el tintero, porque hablamos de las fuerzas eh, espirituales, digamos, elementales de la naturaleza que están ahí, son los constructores, tú nos decías, de, de, de los ladrilleros de la agricultura, hablábamos de las fuerzas cósmicas. Pero en la agricultura biodinámica, ¿cuál es el rol de los ángeles o los devas del, del, del sistema uh -huh. hindú?
1: ¿También tienen un rol o, o no es así? Si nosotros prescindimos de los ángeles, ahora te voy a dar también una imagen que se me viene como extrema, jamás nos enteraríamos que existe la biodinámica en el mundo. Porque en realidad son nuestros grandes inspiradores, nosotros portamos un ángel propio, que yo me lo imagino siempre trabajando muy estrechamente con los ángeles de los demás. Mm. Eh, tanto, y yo te doblo la pregunta, porque nuestro actor social está condicionado gravemente a las inspiraciones angélicas. Y lo social en la antroposofía es... Casi un, es la atmósfera permanente. La antroposofía se mueve siempre a partir de poder tener en conciencia lo social. Mm. Eh, me iba a meter con, con una palabrita que en general causa molestia, pero la voy a decir ahora muy de paso las fuerzas crísticas actúan en lo social y eso va a ser cada vez más los ángeles tienen mucho que ver con esto pero el ángel no nos obliga si yo no me quiero acordar de él no, él no sé va a hacer su trabajo esto Steiner lo relata muy gravemente en algunas conferencias el año pasado se cumplió el centenario de una conferencia fundamental eh, que hace el ángel en nuestro cuerpo astral donde él plantea cómo las tres cualidades sociales esenciales que el ser humano tiene que ir desarrollando son directamente inspiraciones angélicas pero solamente van a ocurrir si el hombre la pide. Miguel, te adelantaste a todas las preguntas.
0: <risa> Me suele ocurrir eso <risa> es, que, es que una cosa de, de claro, deriva en la claro. otra Porque tú viniste en Chile Diste dos conferencias interesantes una, una justamente se titulaba ¿Cómo encontrar las fuerzas del Cristo en la actualidad social? ¿Puedes expandir un poquito más a partir de lo que estás señalando?
1: Sí, claro eh, Por empezar nosotros tenemos un problema intelectual con esto, que hemos sido formados en una imagen de las fuerzas crísticas. Yo voy a hablar más de las fuerzas crísticas, pero entiéndase que estoy, por supuesto, hablando de ese ser tan único y especial que es el Cristo. Y ahora lo voy a tratar de, de, de que tenga lógica esto que estoy diciendo, porque además nosotros tenemos que hacerlo lógico lo tenemos que nosotros no, nos, no podemos hablar de las fuerzas crísticas en, en una forma o en un idioma tal que el otro no me entienda al contrario eh, la obligación digamos ético-moral es explicitar poder hacerse entender y con el idioma tenemos una cierta importante limitación eh, las fuerzas crísticas, en realidad, pertenecen a la esencialidad del ser humano. No es que, esté, que sea algo por afuera del ser humano y que el hombre tiene que creer o no creer. Esta no es una cuestión de no creencia. De creencia no, no. Precisamente, las fuerzas crísticas son las que definitivamente le, puede, le otorgan la libertad al hombre. Y cuando digo libertad digo de la libertad que ya conocemos, la que sospechamos que es mucho más importante y la grandiosa que ni nos imaginamos, como digamos como cualidad a conseguir que nos está esperando.
0: ¿Y cómo y, defines, perdón, las fuerzas críticas previo a la aplicación porque bueno, en qué, ¿qué son? a lo que tú estás explicando, ¿en qué consisten las fuerzas críticas? ¿Qué son? Bueno, Para que se entienda sí, mejor. Sí, sí, a eso voy. Ah, ya, perdón, perdón. Eh,
1: Perdón, interrumpé. No, no, pero está bien Quiero ordenar un poquito eh, Eso me quedó Que lo quiero reiterar Nosotros estamos ante este problema De que nos han Educado En una imagen dogmática mm. De lo que son Las fuerzas crísticas O sea, lo hemos paralizado cuando en realidad las fuerzas crísticas son permanente dinámica permanente movimiento, proceso, ritmo, devenir, devenir el hombre es un ser en devenir y sin las fuerzas crísticas estaría condenado al quedarse quedarse quieto en los modelos convencionales del actuar social del hombre, al hombre se pretende sí, quedarlo que quieto. se quede un poquito ahí, ¿no? El hombre que se mueve molesta, digamos, algo así. Eh, esto viene muy bien para el momento que está viviendo Chile también, ¿no? Porque a ver qué, qué fuerzas son las que movilizan a tanta gente a ser tan creativo, inclusive, porque estos días se han visto, tengo noticias, ¿no? de, de cosas estupendas, de, de, de eh, creación del ser humano, ¿no? porque no es una mera protesta. ¿no? Olvidémonos de, del que quiere destruir, porque esa no es la mejor forma, obviamente, pero esta creación, a ver qué podemos hacer, ¿no? Ese de juntarse con el otro el gran problema es que nosotros eso lo deberíamos hacer cotidiano ya nos llegó el momento de hacerlo cotidiano no, pues, en la situación de normalidad deberíamos actuar de esa manera Bueno, con esto yo quiero dar una imagen de a qué me refiero cuando hablo de fuerzas dinámicas las fuerzas de vida bueno, esto está dicho en todos los textos sagrados además las, las mismas palabras de Cristo yo soy el pan de la vida. Yo, y después y lo dice dos veces, ¿no? Yo soy el camino, el camino la, la verdad y la vida. vida. ¿De, ¿De qué vida está hablando? ¿No? Entonces, pues esto pone en contexto cómo las fuerzas crísticas pertenecen esencialmente a la naturaleza humana. Esto es lo central siempre y cuando yo lo quiera claro. porque las fuerzas crísticas son las otorgadoras de esa libertad esto parece un contrasentido ¿m? pero si uno lo, lo toma como desafío que uno lo puede intelectualizar demasiado a esto y eso puede traer problemas también ¿no? si uno lo toma como desafío tiene que empezar a preguntarse ¿y yo cómo ejercito esa libertad? ¿libertad para qué? ¿a quién se la tengo que ofrecer como cualidad? nosotros tenemos que desarrollar esa cualidad de la libertad y la tenemos que, sobre todo en esa relación con el otro de ver en el otro alguien que está haciendo su camino en la forma que él lo puede hacer y yo, otorgarle esa libertad. Eh, resumiría diciendo que el Cristo o las fuerzas crísticas nos otorgan nuestra verdadera entidad, nuestra verdadera condición humana, dignidad humana. Y cuando uno habla de humano, está hablando ya de un ser humanidad al cual vamos nosotros ahora tenemos problemas inclusive dentro de las mismas almas nacionales donde hay subalmas vamos a decir, o sea distintas almas bueno el conflicto entre lo civilizatorio y lo ancestral ¿no? que en parte es un falso conflicto eh, es un ejemplo pero nosotros vamos camino a Crear un sí. ser humanidad. Miguel, y para finalizar,
0: ¿cuál sería el desafío social de Chile y Latinoamérica? Que también fue otro título de tus conferencias, ¿no? ¿Cómo podríamos resumir el desafío? ¿Cómo lo ves tú?
1: ¿Cuál es el desafío social de Chile y Latinoamérica? Bueno, esto se relaciona muchísimo con lo que acabamos de sí, decir, porque, claro, los desafíos sociales. No es una cuestión de una chequera generosa. Lo social se confunde inmediatamente con bonanzas económicas. Y en realidad, los grandes, yo creo que los grandes desafíos sociales de los pueblos eh, como comunidades, digamos, es crecer en en este organismo social sagrado ver como sagrado como acto sagrado el encuentro con el otro esto suena mucho como desafío pero es el, el si yo me lo puedo imaginar a eso por ejemplo yo cuando te veo a vos y solamente veo tu cuerpo físico aunque te lo respeto y no te digo nada que te moleste, pero en mi ser interno yo veo solamente un cuerpo físico, estoy pensando en forma materialista del mundo. Exacto. El desafío social en realidad es hacer que paso a paso, día por día, nosotros crezcamos en la verdadera imagen del ser humano. Si nosotros no tenemos una verdadera y completa imagen del ser humano, nunca vamos a poder avanzar en ese, digamos, respeto profundo por las necesidades del otro. La antroposofía insiste mucho en lo que significa el interés por el otro. Steiner pone mucho la palabra verdadero interés por el otro. Mm -hmm. Y eso es lo sagrado para tener un verdadero interés por el otro yo tengo que morir en mí mis apetencias egoístas y egoicas claro, y ahí tenemos un problema y de eso se tratan en esencia todos los caminos espirituales propuestos por dignísimas corrientes espirituales ¿no? sí. la antroposofía de hecho que también verdadero interés por el otro con lo cual yo me estoy haciendo o creando el interés por la humanidad entera el ejemplo más patético en estos momentos del, del mundo es que la culta Europa no sabe ahora qué hacer con seres humanos la culta Europa o sea se ha llegado a un estado de bienestar Sí, y de gran crecimiento económico, puede ser, también hay excepciones, aún en Europa, pero ahora no sabe qué hacer con seres humanos, que paradójicamente los necesita. Sí. Porque ya hay trabajos que precisamente por el estado de bonanza que han conseguido muchos países ya hay trabajos que ningún alemán va a querer hacer y esto es una contradicción de base porque basada precisamente en no reconocer la verdadera dimensión del ser humano o sea lo social es donde actúan precisamente aquellas fuerzas crísticas en forma muy activa uno puede hacer un camino crístico en su pieza de meditación también pero si no lo traslada a lo social y acá queda un poco evidenciado la importancia que tiene esto de cuando dos o más están reunidos en mi nombre yo estaré en el medio y si alguien duda de esto yo siempre digo esta frase un poquito eh, casi popular bueno, hagamos, no me gusta, hagamos la prueba con otro, a ver cómo nos va. A ver a quién ponemos en el medio cuando nos estamos poniendo de acuerdo con alguien. ¿no?
0: Miguel de Marchi, muchas gracias por estar aquí esta mañana en Revista Mundo Nuevo. Muy, muy amable, muchas gracias.
1: Gracias a vos. Este espacio
0: fue auspiciado por Gaia Esencias, todo en flores de Bach y Escuela de Medicina Vibracional a través de su Diplomado Anual en Terapia Floral.